0: Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Michel Aguinaga y gracias por escuchar Chispas de Sabiduría, donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica, para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Espero que donde sea que estés puedas recibir un poco de bendición a través de este podcast y más que nada dar lugar que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. Gracias a todos los que toman tiempo de compartir estas grabaciones con sus amigos, con sus familiares y conocidos esperamos que sigan siendo de bendición de paso, si no lo has hecho yo te invito a que lo hagas que compartas esto con otros recuerda que es mejor dar que recibir y aquí en Chispas queremos que Dios nos dé bendición para poder dar esa bendición a otros así que gracias por tu apoyo y gracias por compartir estas meditaciones en las redes sociales y espero que Dios te pueda bendecir ahora y a continuación nuestra siguiente chispa titulada Transformando un hijo del trueno. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. A nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sabes quién escribió estas palabras? El apóstol Juan, uno de los doce discípulos de Jesús, escribió estas palabras. Supongo que conocías la respuesta. Son palabras muy conocidas. Y si quieres la cita bíblica, se encuentran en la primera epístola de Juan, el capítulo 4, versículos 7 al 11. En estos versículos, Juan nos hace un llamado a amarnos los unos a los otros. Dios es amor, dice Juan. Y Dios mostró su amor con nosotros cuando envió a su Hijo unigenito al mundo para que vivamos por él. Y la conclusión de Juan es sencilla, pero poderosa. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En cierto sentido, este mensaje de amor y de amor mutuo entre las personas es uno que se repite a través de esta primera carta de Juan. A Juan, entre otros temas en su epístola, enfatiza el amor de Dios y el amor entre nosotros en diferentes partes de su carta. Y uno diría que por tanto énfasis en el amor, Juan era una persona amable. Era una persona que reflejaba en palabra y acción, un espíritu amable, un carácter lleno de gracia, de perdón, una persona que reflejaba el amor de Dios en palabra y en acción. Seguramente Juan fue estas cosas cuando escribió esta carta. Se nota en el afecto y tono de sus palabras. Pero, ¿me creería si te digo que al principio Juan fue todo lo contrario? Que este hombre que habla tan bonito del amor de Dios... Antes era un hombre enojado y resentido. La primera epístola de Juan fue escrita probablemente entre los años 60-70 del primer siglo. Pero regrésate en la historia unos 35 años de cuando se escribieron estas palabras y te vas a encontrar con un hombre completamente diferente. Hablemos un poco de Juan el discípulo. De paso, Juan el discípulo no debe ser confundido con Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús, predicador en el desierto y profeta que preparó el camino para la vida y ministerio de Jesús en esta tierra. Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesús en el río Jordán. Juan el discípulo, que es el que escribe estas palabras, vino después de Juan el Bautista. Hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, Juan es uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Hay indicaciones de que Juan el discípulo era el más joven de los discípulos. Y muchos creen que Juan es también el discípulo que Jesús amó, es decir, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Pero en Marcos 3.17, cuando Marcos hace su lista de los discípulos de Jesús, se nos dice que Juan y su hermano, hijos de Zebedeo, fueron dados el nombre Boanerges. Jesús le dio ese nombre, que quiere decir hijos del trueno. Ahora piensa en un trueno por un momento. Piensa en lo fuerte y poderoso que es un trueno. Recientemente mis niños escucharon truenos por primera vez, o por lo menos primera vez que ellos estaban conscientes. No nos cae mucha lluvia aquí en el desierto donde vivimos. Pero piensa en... En el sonido del trueno, en lo fuerte que estremece el trueno. Ah, piensa en lo que acompaña al trueno. Cómo asustó a mis niños todas esas cosas que escucharon. Aparentemente Jesús conocía muy bien el carácter que acompañaba a estos hijos de Cebedeo que Juan tenía. Y le dice, tú eres un hijo del trueno. Te paso, te doy un ejemplo de lo que Juan era al principio de su discipulado con Jesús. En Lucas 9, Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén. Nadie lo va a impedir en esta decisión. Jesús está resoluto a llegar a Jerusalén. Pero en los preparativos para su viaje hacia Jerusalén, Jesús envía a algunos mensajeros a una aldea de samaritanos para que ellos pudieran hacer preparativos para ese viaje. Ahora, históricamente los samaritanos y los judíos no se llevaban bien en aquel entonces. Es una historia muy larga, en otro día lo tocamos. Pero Jesús había tenido una buena reputación entre ellos. La experiencia que Jesús tuvo con la mujer samaritana, de seguro se repartió por todas partes y generalmente querían a Jesús. Y se esperaba que esta aldea de samaritanos iba a recibir a Jesús sin ningún problema. Pero cuando la aldea se da cuenta que Jesús quiere pasar por la aldea, no para quedarse con ellos, sino para recibir alimentos o preparativos o cosas necesarias para ir a Jerusalén, a la capital de esos vecinos detestables, dice la Biblia que la aldea... No lo recibió, rechazaron a Jesús, no le quisieron ayudar y cerraron sus puertas al Hijo de Dios. Entran los hijos del trueno. Dice Lucas 954 viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, aquí está Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínate lo que está pasando por el corazón de ellos en ese momento. Imagínate las emociones que Juan y su hermano sintieron para desear que fuego del cielo consuma una aldea entera. Qué enojo, qué, qué celo, ira, venganza, resentimiento, deseo de retribución ha de haberse manifestado en sus corazones. ¿Qué te lleva a desearle la muerte? A otros. Ahora, yo entiendo que el que rechaza al Hijo de Dios rechaza la vida eterna. Alguien puede decir que la consecuencia de rechazar a Jesús es lo mismo que los discípulos Jacobo y Juan estaban pidiendo. Fuego consumidor del cielo, muerte eterna. Eso es lo que pasa si rechazamos a Jesús. Y eso es cierto, pero no hagamos teología de este momento. Solo piensa que el hombre que habla tan bonito del amor en su primera epístola es el mismo que deseaba muerte eterna sobre una aldea entera. De paso, y que quede esto claro. El espíritu que ellos demostraban no era lo correcto. Cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dice la Biblia que Jesús responde en Lucas 955 55. Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús vino a salvar a los samaritanos también, pero claramente les dice que no era el Espíritu de Dios que estaba trabajando en ellos. Era el Espíritu del enemigo. Juan en ese momento estaba siendo usado por el diablo, no por Dios. Ahora, eso es suficiente para explicar el tipo de carácter que Juan tenía y con razón se le conocía como hijo del trueno. Pero para colmo, Juan también era una persona muy ambiciosa. En Marcos capítulo 10 se nos dice que Juan y su hermano se acercaron a Jesús para hacerle un pedido. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tú puedes leer esto en Marcos 10:37. Este comentario de Juan y su hermano Causó grandes problemas entre los discípulos porque ellos vieron claramente la ambición y el orgullo que habían en Juan y su hermano. Y dice la Biblia que los otros diez discípulos de Jesús se enojaron contra Juan y su hermano por ese pedido. Y por la discusión que surgió entre ellos, entre todos los discípulos, Jesús nuevamente tiene que reprender y exhortar a sus discípulos a ser serviciables, no ambiciosos. Y si eso no fuera suficiente, Juan también era celoso. Cuando Juan y su hermano se encuentran con alguien que estaba sacando demonios en el nombre de Jesús, que no era discípulo de Jesús, le dijeron inmediatamente que se callara y que no hiciera tal cosa. Y le dijeron esto a que Jesús, se lo comunicaron a Jesús. Porque en la mente de Juan, solo ellos tenían autoridad de hacer esas cosas. Y si no eran discípulos de Jesús y no era del grupo de ellos... Nadie más lo podría hacer. De nuevo, este hombre que va a escribir cosas tan hermosas del amor de Dios en el futuro era una persona problemática. Era una persona contenciosa y enojada. Era una persona ambiciosa y celosa. El resumen de la vida de Juan, fíjate, citado del libro de Hechos de los Apóstoles, página 430, lo dice todo. Dice, la devoción abnegada y el amor confiado manifestados en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la iglesia cristiana. Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postrer experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso, resintiéndose por la injusticia. En inglés diríamos, not a nice person. No fue una buena persona. No era una persona muy amable. Es más, en, entre tú y yo, yo creo que Juan en aquel entonces te caería muy mal. ¿Sabes lo que nos demuestra la vida de Juan? ¿Sabes lo que aprendemos de este cambio tan drástico de un Juan terrible a un Juan lleno de amor? Es que la vida con Jesús te cambia. Estar con Jesús, caminar con Jesús, aprender de Jesús y dar la vida a Jesús, todo eso resulta en cambio, en una transformación de carácter, de persona, de palabras y de acciones. Cuando comenzó su caminar con Jesús, Juan verdaderamente era un hijo del trueno. En cualquier momento se encendía su enojo y su ira, en cualquier momento se volvía celoso y orgulloso, pero Jesús cambia vidas. Y Jesús cambió la vida de Juan completamente y en forma positiva. Vemos esto reflejado en lo que Juan mismo escribe. De nuevo, en esa primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Mira las palabras de Juan. Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo quiero que captes lo que Juan está diciendo. El que recibe el amor del Padre llega a ser transformado. En Hijo de Dios. Sí, tal vez en algún pasado éramos personas terribles. Tal vez en tu pasado vivías en, en grandes pecados lejos de Dios. Pero el que está con Cristo es Hijo de Dios. Y el que es Hijo de Dios, escribe Juan, va en camino a ser mucho más como Jesús y menos como lo que era antes. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él... Nos dice Juan, se purifica a sí mismo así como él es puro. Tu fe en Cristo trae cambio. Tu fe en Cristo trae purificación. Esto significa que no tenemos que seguir en nuestros pecados o en nuestras faltas de carácter, en nuestros impulsos dañinos y peligrosos. No, en Cristo todas esas cosas pueden quedar en tu pasado. Y mira, tal vez no olvidadas, pero definitivamente perdonadas. La historia de Juan no se borra por su cambio y transformación, pero el conocer su historia y el notar el cambio de su vida nos demuestra el poder transformador que hay en Jesús. Tú no tienes que ser la misma persona problemática de tu pasado si estás con Cristo. Tu esperanza en Cristo trae purificación a tu vida y comienzas a a aparecerte como Jesús cada día. Te pregunto, ¿tienes problemas en tu carácter? Cristo puede cambiar tu carácter. ¿Tratas a tu esposa o tu esposo mal? Cristo puede mejorar tu relación matrimonial. ¿Te enojas y te amargas a todo tiempo? Bueno, Cristo puede poner en tu corazón paciencia y amor. ¿Estás luchando con problemas sexuales? Cristo puede cambiar tus deseos. Tanto mentales como físicos. Tienes adicciones que están destruyendo tu vida. Sí, el camino será difícil y será complicado. Pero nada de eso es imposible para Jesús. Mira, ser transformado a estos niveles no es posible con fuerza humana. Trata de cambiarte y seguramente fallarás. Como dice Jesús... ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie puede hacer eso. Hay cosas que no podemos cambiar, pero no hay cosa alguna que Cristo no pueda cambiar. Y eso se ve claramente en la vida de Juan. Piensa en este último pensamiento, sacado del libro Ministerio de Curación, Página 131. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Juan le entregó su voluntad a Dios. Juan escogió servir a Dios y Dios obró en él el querer y el hacer. Y fue transformado completamente. Juan fue de hijo del trueno a un verdadero hijo de Dios. ¿No crees que es tiempo que tú hagas lo mismo? Dios te bendiga. Hasta la próxima.